0: 让每一份失眠和晚睡都能变成一份好梦，在这里说晚安吧。欢迎来到这一期的说晚安吧。这一期应该是有史以来第一期没有嘉宾，就是我自己 solo 单口录。为什么会自己 solo 呢？因为我的嘉宾阳了。本来准备今天晚上可能录一期那个圣诞特辑，聊一下可能圣诞大家过往过的一些这种有趣的事，或者关于圣诞的一些记忆。那。没有办法，今天白天嘉宾给我发微信说他阳了，就换成我自己可能 solo 一下。那我想了很久就是自己能够录什么讲什么，就感觉有一点发疯这个状态，就是你自己一个人对着那个手机录音，然后的话呢，旁边也没有人和你互动了。但我想了一想，这可能也算是另外一种。宣泄情绪的方式吧，呃，我自己本来也是一个表达欲特别零散的人，有的时候和嘉宾一起围绕一个主题去做发散和深入，其实是有那么一些累的，所以今天想来想去，我也想不出一个特别想聊的主题，那相反可能就是相对把这种很零散的表达欲和分享欲给他传一下。那就当做一期闲散的单口播客厅。那首先讲到圣诞节哦，就是今晚圣诞。但是的话呢，我自己其实是一个对于圣诞有一些心理阴影的人，就过往过圣诞没有特别多次那种让我特别开心的记忆，比如说。前年过圣诞，前年过圣诞的话呢，因为其实我自己之前有在做自己小的一些 consultancy， 还有家里面的一些业务嘛。那过圣诞呢，就去办自己的 side hustle 的这个圣诞节活动。那好彩不彩，当天晚上圣诞节，我就经历了人生中第一次阑尾炎。我还是在那个，当时还是在松江，就是可能有的朋友不在上海，就是松江于上海而言的话呢，就是一个距离特别遥远的大水城。我只去过那一次，当然我也不是特别记得具体离多少公里，但可以理解成，一般别人跟你讲他住在上海，那如果他说他住在松江。大家都会觉得，哎，可能一定意义上你并不住在上海，它和上海市区是有那么一些距离的这样的一个概念。那当时呢，就是圣诞节的前一天，我去松江办事情办活动。那圣诞节的当天呢，我就觉得肚子有一些不舒服，但因为是那个天气有点冷这个原因，我以为是天气变冷了过后，我可能有一些肠胃炎、肠胃不适。我也当天没有特别的放在心上，甚至早上起来肚子有些不舒服呢。中午我还去找朋友吃了个饭，然后吃到下午，我这个不舒服就迅速的变成了让我很难继续走路的这种程度的不舒服。然后没办法，我就叫我朋友把我送到了松江的那个医院，那个医生就帮我拍了片，然后帮我去做了检查。那当时到医院的时候，我的那个疼痛指数已经到了我记忆里面的最高峰。就我这个人的话呢，平时熟悉我的朋友都知道，我算是一个比较矫情的人，但是的话呢，我对于疼痛的忍耐度。仅仅限于我可能会打口炮，我觉得、哎、这个东西啊太痛了，不能忍。但基本上很多其他的，比如说打针呐、啊，还有一些病理性疼痛，我的这个忍受能力还是可以的，只是比较吵。我这个人，那当天就给我上了人生之中的第一堂疼痛课。我整一个被送到医院的时候，那个医生问我，他说你怎么感觉啊之类的，我。听得懂医生他说的每一个字，但这些字连起来是什么意思，我完完全全的就理解不了。这个疼痛已经把我的意识给淹没了。然后在那边好不容易等到打了止痛针，然后我的这个意识呢才恢复了过来。那晚上那个医生说，他说这个阑尾炎可能得做手术。我说。我如果要做手术，也想回上海的市区来做，我不想在松江做，感觉离自己家有点远。然后就连夜打了个车，回到上海的市区，去了一个私立的医院，然后开始输那个消消炎药。因为当时的计划是第二天还要和朋友去东北滑雪，但就因为这个事情耽搁了。我躺在床上，还在问那个医生，我说。那个现在吃药打针，明天我还能够去滑雪吗？医生说，他说如果你明天不是去参加奥运会，那我建议你就不要去。如果你在飞机上面突然阑尾炎发作，这个疼痛你还找不到医生，当时就给我吓住了。所以记忆里面就是第二次在上海过圣诞节，那这个记忆呢就没有特别的好。其次今年的圣诞节。就大家从我的这个喉咙的嗓音就可以听出来，我的嘉宾虽然是说今天才阳，但我上周也阳了，现现在还是在一个可能恢复的阶段吧。那，呃，就过去的这一个月，我不知道大家有没有这样的感觉，我自己感觉像在做梦一样。就两个月还是一个月前，还在各个平台上面。羡慕其他地区、其他国家的人，那放开了，然后有很多活动可以去参与。那我们可能还处在一个去到哪里都需要看码，然后需要核酸，时不时就给你弄一个次密接、密接的抬头，把你封在家的一个状态。那过往的一两周吧，就是突然感觉这个世界，或者是说你的生活跟变了一个方向一样。那所有之前所习惯的这一两年的防疫措施，可能都经历了一个三百六十度的转弯。那很迅速的，周围的这一些人，包括我自己，都嗯、呃、第一次经历了新冠。当然，我可能比较幸运的，我周围的很多朋友同事都跟我讲，他们的新冠之旅不是那么的顺畅，经历过高烧，经历过全身疼痛，经历过那个。喉咙痛，那我的话呢？我可能只经历了一天的高烧，其他喉咙、身体的疼痛和我就没有什么关系。那直到现在的话呢，可能还是有一些后遗症，有点咳嗽，但除此之外，我几乎应该算是转阴的比较快的，我三天就转阴了。那第一批转阴现在，呃，可以说是。从工作到自己的兴趣爱好，都经历了，都正在经历一定意义上的停滞。那里面，那个我的嘉宾养了，我的就熟悉我的人知道，最近在学很多各种乱七八糟的东西，把钢琴重新捡了起来，然后又在学那个跳街舞。那老师们也养了。周围工作的同事阳了，对接的客户阳了，所以基本上你的生活一下子进入了一个很微妙的这种过渡期。那你之前的这一些习惯和安排，他好像就经历了一个有点像流沙，就是你走过去呢，他好像中间因为。政策和条例的变动，它来得比较剧烈，它就有一股向心力把你往里面去做拖拽，这里面就会带来很多，比如说大家突然都开始那个阳，然后开始很多东西进入到过渡期和缓和期，甚至停滞期。但我自己感觉还是在向一个比较好的事态发展吧。那也非常非常期望是说，过了这一段时间的过渡期，能够回到19年之前，甚至在完完全全没有疫情之前这样的一个状态。当时，呃，第一天在发烧的时候，在那个新冠的过程里面，就那一天感觉就是整个人有点烧到糊涂，做了特别多奇奇怪怪的梦，然后里面有一个梦。我记忆还挺深刻的，就是我梦到了便利店，就我也不知道为什么，突然在梦里面，我就回到了重庆，然后在重庆，我还记得当时在梦里面是傍晚，因为去过重庆的朋友都知道嘛，重庆是个山城，那你在那个城市里面的话呢？坐在街上，你就能够肉眼可见就山城它的这种起伏度。那当时在梦里面的话呢，我就和一个朋友坐在重庆的路边，当时还是傍晚。那我这里面还有梦到在那个傍晚的那个时分，有那个索道。在江上有一个绳子挂着的一个盒子，里面就会像电梯一样站很多人，从江的一头搭到另外一头，算是重庆比较有特色的一种交通工具吧。我们就坐在那个马路上看那个索道从江的一头去到另外一头。那与此同时的话呢，我和他就。在那里聊天聊到了深夜，在拐角进到了一个便利店。当时我就跟我的朋友说：“我说便利店真的是一个很神奇的存在啊！就是你不论多晚，你去到街上，但凡你想要找到一个还在正常运作的地方，然后还开着灯的地方，还能够让你买到一些日常生活所需的、提供安全感的地方。”那可能就是便利店了，特别是在南方的城市。我自己平时，只要是在大城市，我基本上生活上的安全感都非常的足，因为我心里面就潜移默化的觉得，不论多晚，那至少都会有便利店开着门。这个时候，不论你是饿了。还是想要买什么东西，那只要在比较便利的这种生活化程度比较高的大都市，你都能够找到附近的便利店去做采购和需求的补给。这个是我对于一个城市某种意义上安全感的这个来源。那不知道为什么，就是我烧到有一些哲学感在里面，在梦里面，我还在和朋友聊。我说那个一个城市的安全感，它来自于24小时营业的便利店。那人生的安全感来自于哪里呢？当然，这个东西我自己醒来过后都想抽自己，就是一个感冒的人做梦为什么会梦得那么的矫情且文艺？就和我平时的这种 style 就是一点边都搭不上。但相反。过了两三天，我还在把这个事情拿出来左思右想，就是它引发了一个我自己对于自己的思考。就我应该是算在生活、感情、工作上面都不是一个非常有安全感的人，所以我很习惯的在每一个方向上面都去打造一些自己的。安全感的锚点，就有点像我在生活里面，我安全感的锚点，它可能就是以很大型的购物中心和便利店去做展开的。我由此观之，我之前所有住过的地方，它基本上都和比较密集的便利店。和比较大型的这种购物商圈脱离不了关系，所以我觉得潜意识里面，我是在把这个东西打造成我生活里面的安全感它的来源之一。那路漫漫其修远兮，我就反观我自己。In general， 在人生这个道路上面，我在做什么样的事情去打造我安全感的一个避暑？我突然就想到了最近，特别是在今年非常密集的开始去做的一些新的事情，比如说做那个自媒体，做那个播客，做一些视频档的节目。就思来想去哦，这个东西它为什么在做的时候能够提供给我安全感？一方面，我觉得我自己是一个。就像我刚刚开头表达的，我是一个相对表达欲比较零碎的人，所以如果有一个比较稳定的渠道，能够让我把这些零碎的表达欲和灵感去做一个记录，且不说分享，我觉得这对我自己而言，有点像，有一点像一本日记。但我可能过了三十五岁。过了四十岁，我整一个的思维都已经油腻到没有办法去想很多之前觉得矫情的事情的时候，我把这些东西翻出来，还会依然觉得，哎，原来我当时有经历过这些，我当时有这样的一些想法，我当时和这一些好朋友有去聊到这样的一些话题，我觉得一定意义上，就是对于我自己表达欲的一种救赎。另外一点的话呢，就是我发现我在去经历一个比较系统化的表达的时候，我有点像把自己锁进了一个房间，就就是、有点像之前别人问我为什么会很喜欢看电影，就是我喜欢看电影到某段时间有一种病态，几乎上一部电影我会去看一部。倒不会是因为我对这个电影本身有多么的喜欢，而是我觉得你很难在生活里面找到这样的一段时间，你可以关掉手机，完完全全的在一段黑暗里面投入到另外一个事情里面，它不用被你当下没有回的客户的信息所打扰，它不用是说让你被。忽冷忽热的伴侣去暂时影响你当下的心理状态，这段时间它就是属于电影的。在看电影电影的这个规则里面，你就是需要关掉手机，需要是说把你全身心的这段时间 focus on 到当下的这一些剧情里面去。我就很喜欢这个设定，它就有点像生活里面的一个呃逃避空间，让我短暂的可以逃避一两个小时。那最近我发现做播客啊，做自媒体这个事情有一点点像我在思维里面的看电影，它能够帮我短暂的去进行一个逃离。当我在想怎么样更好的能够向外输送我的观点和想法的时候，这就像我自己的灵感在看了一场电影。这个其实对我来讲还蛮重要的。而且中间做我自媒体的这一段时间，有一段时间做的是。真的很疯狂，就是呢，我自己这里有个播客嘛，然后会找嘉宾来上节目。那我自己有两个比较好的朋友，他们也在做自己的播客，然后中间需要去到他们的播客间去录节目当嘉宾。然后，呃，熟悉我的朋友也知道我在和另外一个好朋友 c c 我们在做一档视频访谈类的。节目，同时的话呢，我也有自己关系比较好的同事，他也在做自己的视频类访谈，然后我又被调过去当嘉宾，所以某一周就是在上个月的某一周吧，几乎这几个档期都排在了一块儿，就我这样的一个闲散人士。一周之内要上，我想想，一二三四五五个节目，相当于周一到周五每天晚上上一个节目，有五个通告要赶，就活得跟一个艺人一样。但你说这五个节目加起来的播放量都还没有破五百，都是大家自己在根据自己的兴趣爱好去做的。就那段时间，我还在跟我来录播客的嘉宾说，我说我这一周活得跟一个。那个艺人一样，我需要一个助理帮我来安排一下自己的通告。这五个通告谁先谁后？那我需要做什么准备？那还有点好笑，当时觉得。那这个自媒体的话呢，最近确实是遇到了一些瓶颈，主要是因为这个疫情带来的，不是我生病，就是嘉宾生病。那上一周的话呢，已经停了一周，这一周。呃，为了不让停的这一周产生持续影响，所以即使当口我也在录。然后接下来的一两周的话呢，其实是会发生一些我自己特别开心的事情。因为下周过完就整一个圣诞和元旦过后呢，这一整段时间我都会在旅游上面。那我这边会去万里。然后会回广州，然后也会去成都玩一圈。这应该是今年的仅存的这两三周我最最最期待的事情了，因为我是一个对于旅游来讲啊，有非常执念的人，而且我在旅游的途中有非常非常多的怪癖，就是首先我在去旅游的这个地方。我非常喜欢在路上观察周围的居民楼里面的大家在做什么，因为我其实一直是一个对于别人的生活特别好奇的人。我对于旅游的热情有很大一部分都来自于我很想去到当地去看一下。和我生活在不同城市的人，大家的生活状态是怎么样的？是不是也是，比如说六点多七点下班，回家看看剧，然后去个健身房？那是不是大家都喜欢在客厅去装暖黄色的灯光？那是不是大家都喜欢在客厅摆一个非常大的电视，在上面在那个面前坐着追剧？还是说大家会有不一样的生活状态？这一个是我在旅行途中特别喜欢去做的事情，而且我特别在做这个的时候会怕被当成这种偷窥癖，因为我往往在和朋友走路走到那个街上的时候，突然旁边出现了居民楼，我就会站在那里认真的看居民楼里面，透过那个窗户，透过那个窗帘，大家在做什么。然后每次朋友就会过来拉我走啊，说你真的有一点偷窥癖，就待会儿别人报警，不要怪别人。然后今年的话呢，能够在年底得完了 Omicron 再去有一个年底的扫尾旅行，这个其实对我来讲是一个，是一个很有仪式感的事情。但刚刚我讲的时候，我就心里面一直的在想，我说我为什么那么喜欢旅游呢？我左思右想，我觉得我自己是一个特别喜欢变动的人。这一点，它体现在生活上的一个很显著的信号，就是我这个人特别喜欢搬家。我在过去的这一些工作年份里面，几乎可以维持一年至少搬一次家。如果不是遇到特别特别住的特别舒服的房子，那今年呢，我也是才搬了一次家。讲到这个搬家，我不得不说，就是在住的这两三年，我最最最感谢的一个人，是我的清洁阿姨。就是呢，她在我。住上一个住所的时候，就已经在我家里面打扫卫生。在我搬了一次家过后呢，他依然愿意跟着我的步伐，陪我跑远一点，然后过来每周持续帮我打扫卫生。就我的生活呢，已经进入了一种，我可以没有很多人，我都能够活得下去，但我不能没有这个清洁阿姨。她比我自己更了解我自己的生活状态。我买什么东西，我那个东西在家里面放在哪里，那他都知道的非常的清楚，而且他有一个非常非常神奇的地方，他有一种非常神奇的令人着迷的掌控欲，就是，就举一个很简单的例子哦，就是我家里面买了那个幸福树嘛，那幸福树的话呢。我不知道为什么，有可能我这家里面呢就是没有那么幸福，他就一直在掉叶子，掉叶子呢我也不知道怎么处理，我就任凭他一直在掉这个叶子。那直到有一次清洁阿姨过来打扫，打扫完了过后呢，我在外面和朋友吃完饭回家，我在客厅走过来走过去，我总觉得有哪里不对劲。那我。坐在沙发上的时候，突然发现我这个幸福树已经被修剪了。就是大家可以想象，我家的幸福树，它可以分成两个阶梯。第一阶梯是在它的头部，它的头部离它的根部非常的遥远，吸取不到充裕的营养，它叶子就落得七七八八的。它的第二阶梯就是在它的尾部，离它的根部其实距离很近，吸收到了充裕的营养，就比较枝繁叶茂，没有怎么掉叶子。那在清姐阿姨来之前的话呢，它就非常的，也不叫两极分化，就是你看得出来，上面的叶子摇摇摇摇欲摆的，看起来就不太健康；下面的叶子枝繁叶茂的感觉是同一棵树上面。被分成了亲妈和后妈，那亲家阿姨来了过后呢，她也没有问我，她自作主张的把她的头部这一些叶子全部都给剪掉了，剪得光秃秃的。上面可能我回来的时候，我看在我走前起码有三四十片叶子是有的，虽然说都是摇摇欲坠，但亲家阿姨修剪过完了过后呢，差不多只有五六片了吧，就是一个全军覆没的。概念，但我当时坐在沙发上，我竟然有一点被征服的感觉。就是你要我自己去处理这些叶子呢，我肯定下不了这个决心，把它们全部都铲掉，然后让这个树看起来光秃秃的，但可能就会长出新的叶子来。但亲家爷呢，也没问我，就凭自己的审美和行动力和决策力，帮我去做了这个决定，并且呢。还做得非常的正确，所以他的这样的一些影响力和掌控欲，他辐射在了我生活里面很多的方面。比如说我要什么时候换床单，那我的这个家里面我每周会买花回来，那这些花要怎么样去搭配，那哪些摆在客厅，哪些摆在书房，亲家也都帮我安排的妥妥当当的。所以，我有的时候觉得。我生活里面最重要的人，如果让我去进行排序的话，这个清洁阿姨可能会排在前十，有这样的一个可能。那最后讲回到是说，哎，这个半个小时真的是非常的难憋。我现在终于理解到这个姜思达他为什么把自己的播客叫憋客。最后可能分享一段最近看到的。话吧，因为最近那个 o m i 奥 r 克戎阳的时候，在家里面也没有什么其他事情做，除了看剧呢，就是刷刷抖音。但是有刷到一段我自己觉得还不错的话，这段话叫做“轻舟已过万重山”。因为我自己觉得今年算是有得有失吧、啊。我过往的每一年都习惯给自己设一个 milestone， 比如说我换了工作。比如说，呃，升职，比如说读书，甚至换一个城市搬一次家。今年我相反这样的执念还少了一点，因为我突然意识到，马上2023年，这是我第一个三十岁的生日。我之前都在跟朋友讲，我说那个年龄不重要，它就是一个生理标记而已。那更重要的是说你自己怎么定义你自己，你自己怎么想，你的状态怎么样的？当然呢，这些漂亮话都会说。轮到自己的时候，你要想到，呃，明年，明年，别人问你多少岁，你要说三十岁。我很长一段时间都没有办法想象，我跟别人讲我已经三十岁加了。当然了，就是我很多朋友都是三十岁加，我绝对没有冒犯的意思，只是。怎么说呢？到了自己自己这里，还是会强迫自己去经历接受的这个过程，那也不由得让,让我在反思和思考很多的东西。那过往的每一年都有很多我自己给自己强加上去的 milestone， 到了今年，相反我这个执念好像还变小了一点点。那有的有是算是一个状态。要说今年确实也是。蛮能够成长的一年，不论是工作，还是说甚至生活上面对亲密关系的一些处理，当然不见得都是好的，但我也不介意啊。就是到了这样的一个年龄阶段，有好有不好的，才是更值得去珍惜的一种常态吧。那那天恰好在网上看到了这样的一段话，叫做“轻舟已过万重山”。轻舟已过万重山，这句话不算是中学默写古诗词的热门词句，却在毕业多年又给了我的回忆轻盈而又悠长的一击。小学时觉得忘带作业是天大的事，中学觉得考试退步是天大的事，高中觉得考不上想去的大学是天大的事，成年后觉得和心爱的人分手是天大的事，可我。翻越了这一座座看似垄断未来的山岭，虽然是一叶扁舟，但也有些不可低估的决心与力量。我们都是轻舟，我们都有自己的山岭，难免会触礁，难免会翻破。我们自己是船长，是将军。当时可惧的暴风，也化为了荣誉墙上的一粒光。可过桥过山，难免遗憾。在一个人扬帆起航的日子里。我还是会想起，在面临人生的激流时，我们并肩竖起风帆。你笑着对我说：“别怕晚风凉。”我们说好一起去看海边的夕阳的那些日子。那希望在明年，在后年，在往后的很多年，我再去看。过往发生的这些事情的时候，也会有“轻舟已过万重山”的松弛感和释然感。那人生之中有很多莫名其妙可能就会发生的事情，但依然希望是说，保持一颗好奇心和保持一颗拥有分享欲的灵魂，这个对我来讲很重要。那今天 solo 就到这里，希望大家圣诞节快乐，然后希望大家今晚都有苹果吃。好的，拜拜，晚安。